0: Zwei Regentropfen rinnen an der Fensterscheibe herab. Einer bummelt hinterdrein, und ich versuche, ihm zum Sieg zu verhelfen, indem ich mit der Fingerspitze ihm voraus nach unten über die Scheibe fahre. Doch er nimmt die längere Strecke. Er prallt gegen andere Tropfen, vereinigt sich mit ihnen, reißt sich wieder los und erreicht das Fensterbrett eine Sekunde zu spät. Draußen auf dem Rasen headbangt eine Weidewind und eine junge Frau läuft an der Käme entlang, die Röcke ihres Ballkleids geschürzt. Unter mir wird zweimal gegen die Decke geklopft. Ich stampfe zweimal mit dem Fuß auf und warte darauf, dass die Tür zuknallt, Stiefel die steinerne Treppe heraufgestampft kommen und Sadnam den Kopf zur Tür hereinstreckt. »Ich dachte schon, du wirst nie fertig«, sagt er, »kommt herein und knallt zwei Viererpackungen Lagerbier auf meine Notizen. Es ist nur ein Vortrag«, so was hast du doch schon mal gemacht. Es ist ja nicht so, als würde da jemand hingehen. Es ist mein erster Vortrag hier, entgegne ich. Ich möchte einen guten Eindruck hinterlassen, dem Fachbereich beweisen, dass es richtig war, es mit mir zu probieren. Es ist Freitagabend in der Orientierungswoche, mein faltengeplagter Freund. Wir sollten uns die Newbies anschauen, wie sie vom Begrüßungsfestessen gestolpert kommen und in den Brunnen kotzen. Das hat Tradition.« und was wäre Cambridge ohne die Tradition? Eben. zeitnam lässt sich auf das durchhängende Sofa fallen und öffnet eine Bierdose. Wohlweislich so, dass die Öffnung von ihm fortweist. Ein Schaumklecks schießt heraus und plumpst auf den Teppich. Wow, seit wann hast du den denn? Er deutet auf den Was der Butler-Sakokasten, der an der Wand steht. Ich habe ihn aus dem Hinterzimmer eines Trödelladens in Britlington gerettet. Heute Morgen wurde er angeliefert. Setnam nähert sich dem Apparat mit einer gewissen Skepsis, nimmt einen alten Penny, der auf dem Gerät liegt, und steckt ihn in den Schlitz. Dann bückt er sich und spät ins Guckloch. Nach einer Weile dreht er sich zu mir um. Na, besonders erotisch ist das nicht? Nein, aber es ist erratisch. Du hast Glück, dass er überhaupt funktioniert hat. Hast du nicht schon genug Krempel hier drin? Mit ausgestrecktem Arm weist er in ausladender Geste auf mein Arbeitszimmer. »Kein Wunder, dass du ständig was verlierst.« »Krempel?« Ich lasse den Blick über das Büchergewühl und die Steine und Steinchen obendrauf wandern, über die gesammelten Knochen und Teekannen und anderen Dinge, die Dad nicht im Haus haben will und von denen ich mich nicht trennen kann. »Zu deiner Information. Dies sind hochbegehrte, extrem seltene Artefakte.« »Das ist natürlich Unsinn.« Bisweilen kann ich noch nicht mal einen Stift finden, aber ich mag das durcheinander. Ich fühle mich weniger einsam. Saddam ist Minimalist. Er schläft mit einem Tabellenblatt als Bettdecke. Bandit, meinen einarmigen, schlecht präparierten Bären mit dem büschligen Fell, der die Tür zu meinem Schlafzimmer bewacht, würdigt er keines Blickes. Es ist frisch in meiner Wohnung. Solange ich gearbeitet habe, ist es mir nicht aufgefallen, aber jetzt sind meine Fingernägel am unteren Rand tintenblau verfärbt. Ich gehe zum Gasofen und drehe am Knopf, bis die mittlere Stange zum Leben erwacht. Dann gehe ich zum Fenster, um die Vorhänge zuzuziehen, öffne meine Biodose und beobachte, wie zwei weitere Studienanfänger unter dem Fenster vorübereilen. »Wünschst du dir nicht auch manchmal, du würdest noch einmal anfangen?«, frage ich. »Willst du etwa überhaupt nicht sei so alt? Du bist nicht jung.« »Ich bin jünger als du.« »Ich finde, du kannst jetzt aufhören, auf diesen acht Monaten herumzureiten,« erwidere ich. »Hast du schon mal erlebt, dass ich freiwillig einen Vorteil aufgebe?« »Noch nie.« Am ersten Schultag setzte ich mich neben Satnam und verschüttete aus Versehen Limonade auf seinen Comic. Ich nahm das Heft mit nach Hause, hängte die einzelnen Seiten zum Trocknen im Garten hinter unserem Haus auf und heftete sie später wieder zusammen.« aber noch heute, dreißig Jahre später, behauptet er, ich sei ihm etwas schuldig. Und jetzt hat er mir diese Stelle besorgt. Das wird er mir noch im Altenheim vorhalten, damit ich ihm seinen Kakao hole. Dabei hat er mir die Stellenausschreibung nur gemailt. »Warum sollte man dahin zurück wollen?«, fragt er. »Ich wusste nichts, als ich hier ankam.« »Und jetzt weißt du natürlich alles.« er grinst und knallt die Füße auf einen Karton mit Büchern. »Das Mann ist doch wohl offensichtlich.« »Dann kannst du ja meinen Vortrag für Montag schreiben, wenn du alles weißt.« »Ich könnte«, sagt er hochmütig und schwenkt die Bierdose durch die Luft. »Aber ich gebe mich nur mit Themen ab, die zählen. Physik, echte Physik, nicht ein Metaphysik-Mist. Und Darts, das ist alles, was der Mensch braucht.« »Keine Liebe also? Verstehen? Ich zermatre mir das Hirn nach weiteren grundlegenden Werten. Honigkuchen! Und tu die Metaphysik nicht einfach ab. Ich bin genauso empiriker wie du. Ich traue nur dem, was ich sehe.« Sadnam kichert. »Ja, klar. Liebe ist Chemie und von daher nicht mein Fell.« »Nicht, dass ich nicht auf einem Feld mit, sagen wir, dem Mädchen mit den blauen Haaren bei Starbucks Liebe machen würde oder mit der scharfen Bibliothekarin in der UB. Die ist eine gute Acht. Vom Pur eines Whiskyglases aus betrachtet sogar eine neun. Aber Sex ist etwas anderes. Die Liebe zieht das Herz in Mitleidenschaft. Nicht einmal du kannst das wieder in Ordnung bringen.« »Sednam deutet auf meinen Werkzeugkasten, neben dem Schachtelteufel mit dem defekten Verschluss. Ich repariere gern Zerbrochenes.« »Nein«, fährt er fort, »das Bedürfnis nach Liebe, Verstehen und Honigkuchen können nur arme Kerle empfinden, die miserabel Dart spielen, so wie du.« »Ich habe gestern im Blackheart ein Nein-Dart-Finish hingelegt.« »Ich hatte außerdem einen neun-Pfeile-Anfang und einen fünfzehn-Pfeile-Mittelteil.« aber das werde ich jetzt nicht erwähnen. Hast du die Pfeile, die ich dir gegeben habe?«, fragt er. Ich durchsuche meine Schreibtischschubladen, hebe Mappen hoch, blättere Bücher durch. Seufzend beugt er sich vor, zieht eine kleine Dose aus der hinteren Hosentasche und hält sie mir geöffnet vor die Nase. Sie enthält sechs Pfeile, einen Druckbleistift und einen vergoldeten Füllhalter. Er reicht mir drei Pfeile und deutet auf die Dartscheibe, die er mir zum Einzug geschenkt hat.« »Dann schauen wir mal, ob du mich schlagen kannst. Der Verlierer holt Kebab.« »Vorsicht bei der Chilisauce!« schreit Zertlund durchs Treppenhaus und seine Stimme hallt vom Stein wieder. »Ich kann wetten, nicht widerstehen. Ich mag eigentlich gar kein Kebab. Die Fleischsäulen kommen mir vor wie eine groteske Spieldose, mit einer Ballerina aus Lammfleisch, die zu blechernen Schlagern Pirouetten dreht und immer weiter schrumpft, aber mich lockt die Herausforderung, der Adrenalinschub. Als ich um die Ecke auf den Great Court des Sepulchre College biege, bockt und buckelt mein Regenschirm, dann gibt er auf und schlägt um. Der Wind hält mir ein Messer an die Kehle und grapscht nach meinen Knochen. Saddam hat mich gewarnt, dass Cambridge-Neuankömmlinge mit offenen, aber kalten Armen begrüße, aber ich hielt ihn bloß.